0: Nou, welkom iedereen. Uh, superleuk dat jullie er allemaal zijn en ik hoop dat jullie allemaal uh, heerlijk hebben gegeten. Um, en welkom bij het Felix College, uh, speciaal in het thema van onze openingsmaand, Mima zelf en AI, and I, uh, over kunstmatige intelligentie. Uh, mijn naam is Roos van Aken en ik ben programmamaker van het uh, Felix College. Het is een uh, maandelijks programma uh, waarin je eigenlijk slimmer wordt terwijl je eet. Na de maaltijd neemt een promovendus uh, je mee in zijn of haar onderzoek, op sessie. En, um, ja, dat kan over van alles gaan, van pantoffeldiertjes tot zwarte gaten of uh, gezondheidsapps. Um, ja, wat maakt hun onderwerp nou zo fascinerend en uh, waarom bijten ze zich vier jaar lang vast uh, in, uh, in hun onderzoek? Ik hoorde net dat uh, Marijn uh, woensdag zijn proefschrift heeft ingeleverd, dus uh, dat is uh, superleuk om te horen. Um, nou, het college duurt een half uurtje, um, daarna heb je kun je vragen stellen en een gesprek en na 90 minuten sta je weer buiten, geestelijk en lichamelijk gevoed. En vanavond stappen we in de wereld van gezondheidsapps. Uh, Marijn Saks gaat vertellen over, gaat vertellen over uh, hoe apps die ons helpen onszelf gezonder te maken, um, ook gedrag kunnen beïnvloeden. Uh, waar, maar waar ligt dan de lijn tussen... ...behulpzame bemoeienis en gebruikersmanipulatie. En hoe zouden we om moeten gaan met de machtspositie... ...van deze datagedreven online platforms en diensten? Nou, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd uh, wat uh, Marijn gaat vertellen. Dus de uh, floor is yours.
1: Ja, dankjewel. Uh, ja, ik heb de dus afgelopen woensdag mijn proefschrift ingeleverd... ...dus ik heb de afgelopen dagen vooral uh, op de bank en in bed gelegen... ...en niks gedaan, dus <laughs> ik moet even weer opstarten... Uh, maar vergeef het mij als ik af en toe een verspreek uh, en als ik er een beetje moeder uitzie. Um, ik heb maar even heel lui de titel van mijn proefschrift, uh, waar ik nog niet heel blij mee ben, dat komt misschien over een paar jaar. Uh, is Between Empowerment and Manipulation, um, heb ik even ingevoegd. En de titel is hopelijk een goede samenvatting van wat ik wil vertellen. Dus mijn proefschrift gaat over gezondheidsapps, maar gezondheidsapps zijn ook eigenlijk een metafoor, een voorbeeld van een bredere tendens, namelijk online of digitale keuzearchitecturen die ons gedrag steeds beter leren kennen en kunnen beïnvloeden. En daar ligt al een soort van spanning in voor tussen aan de ene kant empowerment en aan de andere kant misschien manipulatie. Dus vandaar de titel. Uh, en ik heb dit, um, ja, ik had bijna een soort van McKinsey plaatje uh, gekozen. Het is natuurlijk een beetje overdreven. Uh, iemand die uitstrekt over de, over de stad met allerlei mooie lichtjes en datapunten of apps. Um, ik denk dat we niet onderuit kunnen en je hoort het ook vaak dat we leven in een digitale samenleving. En dat is wat mij betreft ook helemaal waar. Uh, maar voor heel veel mensen komen daar heel veel verschillende intuïties bij kijken. Dus wij hadden ongeveer vier, vijf jaar geleden hadden we de big data hype, zou je het kunnen noemen. Toen was opeens alles big data. Alle consultancy firms deden big data. Alle vakken aan de UvA, nou de VU en waar dan ook, moesten over big data gaan. Uh, we moesten allemaal over big data lezen, of big data. Uh, toen kwamen de algoritmen. ze moesten allemaal, alles waren opeens algoritme, dus zelfs uh, de AH-bonuskaart was een algoritme, uh, het inschrijfsysteem van de UvA was een algoritme en weet ik wat was een algoritme. Nu gaat het over uh, AI of artificial intelligence. Uh, nu is alles AI en alles is AI-powered en alles is AI. Uh, voor al die dingen geldt dat het natuurlijk een beetje waar is, maar ook misschien een beetje niet waar. Het is natuurlijk ook deels uh, weer van dezelfde snelle mensen van McKinsey die daar overal AI op plakken en dan is opeens alles AI. Voor mij uh, betekent de digitale samenleving, of wat ik er interessant aan vind, is het feit dat in de digitale samenleving eigenlijk alles wat wij doen steeds meer plaatsvindt in en middels en door en via digitale keuzeomgevingen. Dus als je eventjes heel flauw een standaard dag van jezelf erbij pakt... dan kun je waarschijnlijk zeker zes van deze diensten afvinken. En dat zijn allemaal keuzearchitecturen die zijn ingericht... om jouw keuzes te begrijpen, bij te houden en te sturen. En dat is natuurlijk niet per se fout... maar zoals je ook kan zien aan de logo's die ik heb ingevoegd... zullen zij ook allemaal zo hun eigen kleine specifieke belangen hebben... die niet per se gelijk opgaan met die van jou. Uh, dus zelf ben ik vandaag denk ik... Uh, ik ben op Google Maps geweest... Ik ben in de App Store geweest, omdat ik nog even snel een gezondheidsapp wilde downloaden voor screenshots... die ik weer had weggegooid toen mijn proefschrift af was. Uh, maar daar moest ik toch weer even aan uh, geloven. Ik heb uh, natuurlijk Google gebruikt, omdat ik normaal gesproken Startpage gebruik... maar daar kon ik net niet vinden wat ik wilde vinden, dus dan ben ik toch maar even naar Google gegaan. Ik heb Netflix gebruikt, ik heb Steam gisteravond gebruikt, ik heb Funda gebruikt... en uh, dat was het denk ik vandaag, oh, in de New York Times, om te lezen over Trump... Uh, ik gok dat de meeste mensen in de zaal ook ver komen met dit lijstje. Uh, toch zeker vijf minimaal. Uh, maar de boodschap is eigenlijk, we gebruiken deze diensten de hele tijd. En zelfs uh, als je er even goed over na dan gebruik je ze waarschijnlijk nog veel meer dan je beseft. En dat zijn allemaal keuzearchitecturen waar, zoals in een artikel in volgens mij de version van New York Times stond, het is eigenlijk jou of jij... ...tegen 500 weggekochte slimme breinen van, uh, van uh, grote Amerikaanse universiteiten... ...die allemaal zijn ingehuurd om uh, jou binnen die omgeving te houden... ...en jou binnen die omgeving te manipuleren. Dus het is niet zomaar dat de New York Times er zo uitziet als die eruit ziet. ...en het is niet zomaar dat de voorpagina van uh, Netflix er zo uitziet zoals die eruit uitziet. Dus voor mij gaat het om die keuzearchitecturen in de digitale samenleving... ...die ons gedrag uh, leren kennen en kunnen sturen... ...en dat we die steeds meer gebruiken... Uh, zijn er mensen die toevallig uh, deze documentaire al hebben gezien? Twee? Oh, nou, dat is toch nog wel een vrij goede score. Ik heb hem nog niet gezien, maar al mijn collega's wel. En ik heb ook wel reviews gelezen, dus um, uh, ik kan je niet het narratief precies vertellen van de kinderen. Maar ja, de meeste mensen zullen hem gezien hebben, een nieuwe Netflix documentaire. Eigenlijk precies over wat ik net schets. Over het feit dat... Uh, Silicon Valley, die al onze online platforms voor ons maakt, dat, die, dat daar toch een aantal uh, tech bros hebben ingezien dat ze misschien uh, eerst hadden moeten nadenken en daarna een zakje geld van Facebook hadden moeten accepteren. Maar wat zij wel goed schetsen, denk ik, is uh, eigenlijk dat we leven in de tijd van de keuzearchitecten. Uh, eigenlijk is de hele documentaire een soort van coming of age story van Silicon Valley en hoe zij eigenlijk bijna per ongeluk enorm veel macht hebben verworven. Omdat zij opeens in een positie zaten... natuurlijk niet opeens, maar bijna opeens... alsof er niks uit het niets zo gebeurde... waarbij zij opeens eigenlijk alles maakten... waar wij onze dag uh, via leefden... en opeens dus eigenlijk ons gedrag in handen kregen... en dat konden gaan sturen. Um, dus wat dat betreft zou ik zeggen... dat dit inderdaad de age of the choice architect is. En wat je dan ook ziet is, denk ik, de volgende belofte... die in al die online diensten bescholen ligt. En de belofte is eigenlijk heel simpel... Wij gaan jou helpen. En hoe gaan we dat doen? Uh, dat is eigenlijk ook heel simpel. Je moet ons gewoon heel veel geven, niet alleen data, waar het vaak over gaat. Data is heel belangrijk, maar je moet ons ook toegang geven bijna tot jouw psychologisch profiel, want wij gaan die data gebruiken om jou te leren kennen. En als we jou dan hebben leren kennen, dan hebben wij ook toegang tot jouw gedrag, want jij hebt ons op je telefoon of met je laptop eigenlijk altijd bij je en wij hebben toegang tot jou. Wij kunnen jouw pushnotificaties sturen. Wij kunnen jouw vrienden pushnotificaties sturen. Wij kunnen jou op social media bijhouden. En zo kunnen wij, door jou beter te leren kennen... vanwege alles wat jij ons geeft, kunnen wij jou gaan helpen... om jou gelukkiger, jouw dag makkelijker in te richten... om je beter te maken, whatever. In ieder geval, wij gaan jou helpen. Dat is de belofte en dat is de deal die we maken. En de vraag die je denk ik daarbij kan stellen is... is dat er eentje van... Empowerment, dus het is ook heel makkelijk dat we al die dingen kunnen doen. Dat is heel fijn. Um, maar er zit denk ik ook in die belofte meteen al, um, zitten ook al de condities voor manipulatie verscholen. En daar ga ik straks meer over zeggen, maar dat is denk ik de spanning die we zien. Dat diezelfde condities die de empowerment mogelijk maken, ook in zichzelf al de condities voor manipulatie dragen. En dat is waarom je eigenlijk bijna inherent in een soort van ongemakkelijke spanning terechtkomt. En daarbij spelen natuurlijk ook de belangen van die diensten een grote rol. Um, Oké, okay, dus dat is het, ik zou zeggen, brede plaatje waarbinnen ik eigenlijk die gezondheidsapps zie als een belangrijk uh, element daarvan. En die gezondheidsapps zijn denk ik een uitermate interessant voorbeeld van deze grote uh, problematiek of uitdaging van de digitale samenleving. Nou, als we het hebben over gezondheidsapps, dan kun je dus hier aan denken. En ook hiervoor geldt, uh, zijn er mensen in de zaal die tenminste een van deze apps op hun telefoon hebben of ooit hebben gebruikt... Dat ja, is ook meer dan de helft dus al. Uh, ja, mag ik dan bij jou vooraan beginnen, want jouw naam ken ik al, Roos. Ja. Um, welke apps heb jij gebruikt? Of heb jij nog steeds? Strava. oké. Okay. Ja, ik ook. <laughs> heb je kommetjes? Ko kom. Nee. Uh, een kommetje als je de snelst bent op een segment. Oh. Maar dat, dat, is nee. my, my, ja. <laughs> dat is mij ook nog niet gelukt. Nee, <laughs> um, ik ga helemaal achterin nog iemand met een... Uh, een hand? Ik had dit en Strava. Oké, okay. en als je Strava gebruikt of hebt gebruikt, ervaar je dat dan als uh, prettig, fijn? Ja, ik maak het zo wat je hebt gedaan. Ik wil een beetje wel wat je hebt gedaan. Ja. Ja, nog één iemand die een, uh, graag, uh, iemand anders die geen Strava maar een andere app heeft gebruikt? Headspace. Headspace? Ja, ja dat, ik vermoed ook wel dat er sowieso Headspace mensen in de zaal waren. Ja. <laughs> in Amsterdam, in een redelijk linkse, uh, hoogopgeleide. En uh, ja, wat zijn je ervaringen met Headspace? Ik vond het toen wel makkelijk, een soort van om het elke uh, dag 18 minuten te doen. Ja. 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 Oké, okay, ja, Headspace is een meditatie-app. Um, en het is ook wel goed dat je zegt, als je het fijn vond om het elke dag even 10 minuten te doen, uh, daar zullen zij heel blij mee zijn. Uh, maar daar horen we zo meteen natuurlijk meer over. Uh, nou, dit zijn dus allemaal apps en die hebben niet 10, maar vaak zelfs 100 miljoen gebruikers of meer. Dus my fitnessspel zit volgens mij op 200 miljoen of 220 miljoen tegenwoordig. Uh, Headspace, die zit volgens mij al door de 50 miljoen. Uh, um, Livesum zaten in tijd geleden rond de 10 miljoen of al meer. Het is allemaal een beetje onduidelijk, want het is allemaal natuurlijk corporate secrecy. Ze dus zullen we nooit precies zeggen hoeveel ze er hebben, maar uh, het gaat om tientallen, zo niet honderden miljoenen. Dus het is ook een fenomeen wat, denk ik, wel wat gewicht in de schaal legt. Het zijn niet meer uh, een paar Silicon Valley nerds die af en toe met een app eens even willen kijken hoe het met hun gezondheid gaat. Het zijn hele grote, en dat is belangrijk, ondernemingen. Uh, het is gewoon big business. Alle populaire gezondheidsapps in de App Store die je kan vinden, zijn allemaal gewoon commerciële ondernemingen die geld willen verdienen aan jouw gedrag. Um, en ik ga niet vertellen dat kapitalisme slecht is en dat het feit dat ze geld willen verdienen in zichzelf al een probleem is. Maar je ziet wel dat specifiek in de gezondheidsapp context er wel extra veel vragen opkomen, Omdat je altijd die spanning hebt tussen jouw gezondheid en daarvan profiteren. En zonder je gezondheid kun je niet. Zonder je gezondheid ben je letterlijk dood. En je hebt op zijn minst nodig voor een fijn leven. Dus daarom dat het, denk ik hier veel van de scherpe randjes van de digitale samenleving extra naar voren komen. En waarom het ook zo'n... Uh, ja, fijn onderwerp is om over te schrijven, omdat je veel goede voorbeelden kan noemen. Um, nou, om het even nog kracht bij te zetten, al inmiddels vijf jaar geleden, ik denk dat inmiddels, kun je het inmiddels makkelijk als een koopje bestempelen, uh, heeft Under Armour, dat is vooral in Amerika groot, die maken vooral sportshirtjes. Uh, voor bijna een half miljard hebben ze My Fitnesspell gekocht. Uh, en ze kochten er ook nog Endemondo Mondo en de Map My Something Something, en daar is een hele familie van. Voor in totaal bijna een miljard dollar hebben ze gekocht. Um, dus als een, een, een maker van sportshirtjes zoveel geld van neerleggen, dan weet je ook dat er iets aan de hand is en dat er ook iets te verdienen is. Um, dus gezondheidsapps zijn big business. En als je dan bijvoorbeeld kijkt, je hoeft niet dit allemaal te lezen hoor, ik ga het zo meteen nog even groter maken. Als je bijvoorbeeld de app van Garmin installeert, dan zie je ook dat je, uh, hebben ze een functie ze heel erg willen pushen, Garmin Insights. Dat is de functie die jou gaat leren en jou gaat laten inzien hoe, je hoe jij je leven leeft, hoe je dat kan verbeteren. En daar vatten ze eigenlijk perfect de soort van belofte van de digitale samenleving samen. Ik had het zelf niet mooier kunnen opschrijven. Dus ze zeggen, eigenlijk zeggen ze letterlijk, geef ons alles en wij geven jou wat terug. Dus ze zeggen, more data means better insights, dat is wel heel duidelijk. It's no surprise, the more information you have, eigenlijk dus we have... The easier it is to find patterns, die gaan zij voor je vinden. Uh, to get the best picture of your health, sleep and movement, wear your garment, all day, every day and night. Altijd. Uh, with more data, you will get more meaningful insights, dat is dus een functie. To help you identify areas you would like to improve and meet goals you've been working towards. Dit is denk ik het perfect, perfecte voorbeeld van de belofte, geef ons alles en wij gaan jou helpen. Um, dus die belofte zien we hier ook en de, de spanning die we dus voelen is, komt denk ik deels voort uit het feit dat gezondheid zo extreem belangrijk is um, er zijn inmiddels heel, 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 heel veel boeken uh, verschenen zowel uh, in de marxistische als in de Foucauldiaanse als in de meer uh, digital humanities als gewoon in de ethiek en de filosofie heel veel boeken verschenen over wat gezondheid eigenlijk is, maar ook wat het belang ervan is. Uh, het is niet alleen interessant om je af te vragen wanneer een lichaam gezond is... maar het is ook heel erg interessant om af te vragen... wat gezondheid sociaal en cultureel voor ons betekent. Uh, en zeker nu er heel veel gezondheidsapps en van die activity trackers opkomen... zie je dat er heel veel wordt geschreven over de vraag, of over de stelling dat gezondheid daarmee niet alleen inzichtelijk wordt en meetbaar... maar ook iets wat je, um, waarvoor je opeens de tools in handen hebt om... ...jezelf gezond te maken en dat daar ook een verwachting aan gekoppeld wordt. Uh, je kan jezelf toch gezonder maken als jij via je werk uh, je aanmeldt voor een proefabonnement Headspace. Uh, dus waarom ben je er zo gestrest op werk? Je hebt nog niet eens die app geïnstalleerd. Ga dan in ieder geval even Headspace doen, dan kun je lekker mediteren... ...en dan hoeven wij niet een extra iemand aan te nemen. Ik searcheer het een beetje, maar dat zie je toch wel vaak. Um, en dus ook bij mijn eigen werkgever, bij de, bij de UvA, hadden we ook een UvA Health Week... Um, en dat was ook wel grappig dat dan tussen eigenlijk alle nieuwsbrieven over dat het allemaal verschrikkelijk ging... en dat er mensen moesten worden ontslagen en dat we allemaal veel te druk waren... kwam opeens kwam de nieuwsbrief van de Health Week van... oh trouwens, je kan ook nu yoga doen en mediteren. Um, en als je dat doet, dan word je veel gezonder, dus dat moet je misschien gaan doen. Uh, dus ook de UvA wilde mij vertellen dat uh, gezondheid vooral toch iets is waar ik zelf verantwoordelijk voor ben... en wat ik zelf in handen moet nemen en dat daarmee veel problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Uh, ik denk ook dat veel mensen de... Oh, de Green Happiness. Uh, ja, dat is ook wel veel Arjen Lubach kijkers zijn. Maar dat is ook zo'n um, mooi voorbeeld van een heel erg. Ik weet niet of ze nog steeds populair zijn, maar twee jaar geleden wel. Een heel populair online platform. wat heel erg sterk. een bepaald beeld van gezondheid in de markt zet. Uh, en dat sluit ook heel goed aan bij. Uh, even gechargeerd gezegd: als je naar huis fietst, dat dan het hele vondelpark vol staat met mensen die aan het sporten zijn. Daar zie je ook duidelijk dat gezondheid iets is wat je moet doen, wat je uitdraagt, wat je moet bewijzen bijna. Um, en het zijn allemaal voorbeelden om aan te geven dat gezondheid niet alleen biologisch belangrijk is om te overleven, maar ook sociaal-cultureel belangrijk. En dat er een verwachting is om gezond te zijn. Uh, en als je dat niet doet, dat er dan iets misgaat in je leven. En dat je dat dus ook steeds moet bewijzen aan de wereld en moet performen bijna dat je gezond bent. En daarbinnen passen natuurlijk gezondheidsapps perfect. Dat zijn precies de tools die je kan gebruiken om te voldoen aan die verwachting. Uh, en daarom is het ook heel begrijpelijk dat er heel erg wordt benadrukt... van die gezondheidsapps, dat is een tool of empowerment. Die zit in je broekzak, je kleine vriend... en die kan je altijd even een tip geven of iets voor je bijhouden... of weet ik veel wat, om je te helpen om gezonder te worden. Maar juist omdat die gezondheid zo belangrijk is... kunnen we ook makkelijker gemanipuleerd worden. Want we gaan misschien eerder mee met een gezondheidssuggestie... omdat we denken dat het belangrijk voor ons is. En om dan beter te begrijpen waar dan precies... In dat ecosysteem van gezondheidsapps of binnen apps zelf, waar dan die, dat potentieel voor van manipulatie vandaan komt, um, is het denk ik ook belangrijk om te zien dat gezondheidsapps niet alleen commerciële diensten zijn die aan jou willen verdienen, maar dat het een specifiek type commerciële dienst is. Dus eigenlijk alle gezondheidsapps die we net zagen op het scherm, dat zijn apps die een freemium model gebruiken, wat betekent dat jij ze gratis kunt downloaden in de App Store. Je hebt er niks voor te betalen, je hebt geen creditcard nodig... je hebt ze nou, tegenwoordig met 4G, 5G... letterlijk binnen 20 seconden functioneel op je telefoon. En vroeger was het natuurlijk dat je naar de winkel ging... en je betaalde geld en je had een product... en dan was de verkoper klaar met je. Maar nu is het dus precies andersom. Je installeert eerst die app... en dan begint het feest pas voor de verkoper... want dan moeten zij jou binnen die app gaan houden... en aan jou gaan verdienen. En je ziet dat er uh, in zo'n freemium model... een constante incentive, een constante druk is om de digitale omgeving... en de mogelijkheden daarvan die ze tot hun beschikking hebben... om die in te zetten om jou... net als bij Facebook of bij Pokémon Go... maar is dus het ook bij een gezondheidsapp om jou erbij te houden. Dus ze willen dat jij heel veel... waarde in die app gaat stoppen... en dat je daardoor steeds gaat terugkomen... dat je daardoor vaker naar advertenties gaat kijken... dat ze daardoor vaker gebruikersdata... van jou kunnen bijhouden... en dat ze je misschien zelfs iets kunnen verkopen. Maar zelfs als jij nooit van je leven... iets zal kopen in zo'n app... ben je alsnog een hele waardevolle klant... omdat zij... In ieder geval meer, ja, ze noemen het dan vaak heel oneerbiedig in Silicon Valley eyeballs. Ze hebben gewoon meer ogen die ze kunnen brengen naar adverteerders om hogere eh, prijzen aan adverteerders te vragen. En ze hebben meer gebruikersdata, waardoor zij beter niet zozeer jou, maar mensen zoals jij kunnen leren kennen. En die dus ook weer beter een gepersonaliseerde omgeving kunnen, um, kunnen aanbieden. Dus dat zijn eigenlijk heel veel woorden om te zeggen. Zodra je een gratis app installeert, hebben zij er een constante pressure om jou te engagen in de termen van Silicon Valley. Om je erbij te houden, om je wakker te houden om je elke dag weer eventjes weer een push notificatie te sturen van hey je hebt de afgelopen tien dagen heb je uh, je wil je streak behouden ik weet niet of headspace het echt doet uh, maar wil je je streak behouden kom dan even terug want dan, uh, dan kun je weer verder dus dat zie je heel duidelijk in uh, zowel reguliere apps zoals Pokémon Go maar ook zeker in gezondheidsapps en ja, als we dan bijvoorbeeld naar headspace gaan dan zie je dus ook dat headspace... Um, Headspace, als jij het installeert, willen ze met jou een bestendige commerciële relatie opbouwen. Maar de beste manier om dat te doen is niet door te zeggen, we willen met jou een bestendige commerciële relatie opbouwen. De beste manier om dat te doen is door de allerbeste uh, um, uh, ontwerpers uit te nodigen en er een hele uh, eigenlijk niet prikkelende, niet commerciële omgeving van te maken. Dus als je de Headspace app gebruikt en naar de website gaat, is het is bijna, ja, bijna een meditatieve ervaring op zichzelf. Het ziet er allemaal heel... Ja, rond en zacht... en schattig en lief en fijn... en ja, in het Engels unobtrusive... Uh, ja, je kan er bijna geen aanstoot aan nemen... het ziet er allemaal geweldig uit... en ook de, de, de interface van de app is heel fijn en zacht... Uh, heel weinig functionaliteiten... weinig knoppen, weinig afleiding... ook in lijn natuurlijk met de, het meditatieve doel van de app... Um, en heel veel ja, fijne, warme beloften... over wat, wat de app voor jou gaat doen... Uh, en het is belangrijk om te zeggen dat het zeker ook kan werken. Het is niet zo dat ik zou beweren dat alle 50 miljoen gebruikers van, van Headspace volstrekt gemanipuleerd worden en allemaal een verschrikkelijke tijd hebben. Helemaal niet zelfs. Maar zelfs in Headspace, wat bijna het ultieme voorbeeld is van een app waar je niks tegen kan hebben, een paar meditatieoefeningen gratis, who cares. Zelfs daar zie je al dat, dat er ah, eigenlijk ja, aan de achterkant heel veel gaande is waar we best wel wat tegenin zouden kunnen brengen. Um, er is één probleempje eigenlijk alles uit Silicon Valley daar kun je niet bij, want dat is allemaal super geheim en dat zijn hun business secrets waarmee zij dat is de secret juice waarmee ze geld verdienen dus daar kun je niks mee um, er is een kleine workaround die ik soms gebruik die niet, dat is niet een methodologie op zich maar dat is wel een handige, vind ik altijd handig is om te kijken naar de advertenties voor uh, de, 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 vacatures, de vacatures die ze hebben, want dan zie je precies wat ze nodig hebben op welk moment en wat ze gaan bouwen Um, dus als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een strategic account executive... Uh, dan ziet dat er heel anders uit dan als je naar de homepage gaat als consument. Uh, zou ik in ieder geval willen betogen dat het net wat anders is. Dus je ziet bijvoorbeeld dat ze heel eerlijk zeggen dat ze um, uh, heel erg op de emotie willen spelen. Ze willen iemand hebben die... Um, ja, ik zal het voor jullie samenvatten hoor, Dit is natuurlijk niet heel goed te lezen. Ze willen iemand hebben die heel goed uh, het emotionele verhaal kan verkopen aan klanten... Um, van waarom science en meditatie zo fijn is... En ze willen ook iemand die er eigenlijk helemaal op geënt is om puur systemen te bouwen waar mensen zo lang mogelijk en zoveel mogelijk in zitten. Dus je kan je afvragen wat heeft dat eigenlijk met meditatie te maken als je gaat proberen om mensen zoveel mogelijk in die app te doen. Want volgens mij is een van de problemen dat je te veel op je telefoon zit. Zou je, je kunnen afvragen, maar goed aan de achterkant is dat dus niet zo. Ze willen gewoon zoveel mogelijk gebruikers die zo lang mogelijk in de app zitten en zo lang mogelijk blijven plakken. Uh, wat eigenlijk niet verrassend zou moeten zijn, want zo werken die apps om geld te verdienen, maar het is wel goed om te zien... Um, en ze zijn ook constant op zoek naar data scientists. En daarvoor is uh, eigenlijk het enige een van de hoofdmotoren van hun werk is... dat die gewoon constant experimenten moeten opzetten. Dus ik denk dat iedereen, of bijna iedereen, veel mensen in de zaal... we hebben gehoord van AB-testen. Uh, dus dat is dat je eigenlijk... een van de beloftes van digitale keuzearchitectuur... is dat je er gewoon 10.000 tegelijk kan maken... die verschillende gebruikers zien onder verschillende omstandigheden. Dus je kan eigenlijk experimenten naast elkaar draaien... en je kan gewoon de basis van alles wat mensen doen... bijhouden wat wel en niet werkt. Dus ook Headspace constant mensen... die, zij, die, die Headspace, de, de basis helpt... om constant experimenten te draaien... en gewoon te kijken welke knop moeten we waar plaatsen... welke push-notificatie bij welke demographic werkt er... onder welke omstandigheid... om mensen vijf seconden langer in de app te laten. En dan is het, interesseert ze echt geen reet... dat ik, Marijn Saks, vijf seconden langer in de app zit... Waar het om gaat is dat ze gewoon op geaggregeerd niveau, dat de patronen van gedrag die ze zien, dat die een beetje verbeteren. Want uiteindelijk gaat het niet om wat ik ervan vind of wat jij ervan vindt, maar uh, wat gewoon het geaggregeerde gedrag bij elkaar opgeteld is. Um, dan zie je ook meteen waarom privacy niet per se het belangrijkste is, want het interesseert niet wie ik ben. Het gaat erom dat het gedrag van de groep aan zich uh, kan worden geoptimaliseerd. Uh, nou, dus goed, wederom heel veel woorden om te zeggen dat gezondheidsapps uh, bijna allemaal freemium zijn en dat zij een permanente bestendige commerciële relatie met jou willen opbouwen uh, en dat dat vaak de vorm krijgt van het proberen jou engaged te houden met de app en het zijn toevallig gelukkig digitale keuzearchitecturen waarbij zij net als bij Facebook en bij social media de best en de brightest uit Silicon Valley en uit MIT en van uh, Cornell Tech en van Noem ze maar op, van alle topuniversiteiten kunnen inhuren om alle mogelijkheden die zo'n zo uh, omgeving biedt in te zetten om jou binnen die app te houden. En de hamvraag is dan dus uh, wat er nou eigenlijk geoptimaliseerd wordt in zo'n omgeving. Uh, de belofte aan de voorkant is dat jouw gezondheid geoptimaliseerd wordt. We are there for you. Jij gaat die Garmin dragen, jij gaat die app installeren en wij gaan jou beloven dat jij gezonder wordt. En dat is ten dele waar. Maar wat er eigenlijk geoptimaliseerd wordt, is puur de economische waarde van jouw gedrag. Um, en dat is op zichzelf een spanning, zou ik zeggen. Dan is dus uh, de vervolgvraag. Ik ben filosoof, dus ik wil ook iets zeggen over wat we hiervan moeten vinden dan. Um, waarom is dit een punt? Uh, dit is economische activiteit. Je gaat naar de, naar de winkel om een televisie te kopen. Je installeert een gezondheidsapp. Je gaat een hele instrumentele relatie aan. Het is gewoon een uitwisseling, who cares. Um, ten dele waar, het is niet een anti-kapitalisme argument, maar er is hier toch wel wat anders aan de hand. Vroeger ging je naar de winkel om een televisie te kopen en was het vrij duidelijk wat de situatie was. Het was een fysieke winkel, er stond een televisie, die had een prijs, je kon erover nadenken en dan kon je beslissen, ja, wil ik of nee, wil ik niet. Uh, tegenwoordig leven we in digitale keuzeomgevingen die veel meer van ons weten dan vroeger de winkelier, die um, ons een gepersonaliseerde ervaring kunnen aanbieden. Dat kon vroeger ook niet, de winkel was voor iedereen hetzelfde. En die ook, wat we ook zo meteen gaan zien, um, veel beter weten wat onze, onze kwetsbaarheden zijn: hoe zij specifiek voor specifieke individuen kwetsbaarheden kunnen uitbuiten om bepaald gedrag te stimuleren. Um, dus voor, voor zij, en ik heb het vaak gehoord, die zeggen, ja, wat is nou het verschil tussen de winkel en de gezondheidsapp? Volgens mij is dit een essentieel element, dat deze online keuzearchitecturen andere eigenschappen hebben dan de oude winkel waar we naartoe gingen. Um, ik ga niet mijn proefschrift samenvatten, maar ik denk dat één uh, belangrijk concept dat we hiervoor kunnen gebruiken, is het concept manipulatie. Um, daar is verrassend weinig over geschreven. Je vindt in de jaren... Binnen de filosofie dan. Je vindt in de jaren zeventig, uh, in een paar goede journals... vind je een paar artikelen over manipulatie. Dan heel lang niks. Dan in de jaren negentig een heel goed artikel... en dan begint het uh, de afgelopen jaren weer een beetje op te komen. Um, en dat is eigenlijk heel raar. Want als we gewoon in onze alledaag, alledaagse taal het concept manipulatie gebruiken... gaat dat heel probleemloos. En we gebruiken het best wel vaak. Dus ik, ik, ik manipuleer nu dit door ruimte en tijd... Dat is een heel descriptieve concept van manipulatie. Uh, we zeggen ook bijvoorbeeld dat de Amerikaanse verkiezingen misschien gemanipuleerd zijn. Door Cambridge Analytica, of hoe, hoe dan ook. Um, dus we zeggen ook dat abstracte instituties gemanipuleerd gemanipule worden. We zeggen het ook op een liefelijke manier. Dus ik kan mijn vriendin manipuleren en dan ze denken we, schattig, misschien. Um, <laughs> maar dat is niet per se heel slecht. Ja, althans niet in ons alledraagse taalgebruik. Um, maar goed, in de filosofie kun je er ook voor kiezen om een wat meer normatief, ethisch concept van manipulatie te gebruiken. En ik denk dat dat heel relevant is om die intuïtie te capturen, te vangen, dat er iets mis kan gaan in deze online keuzearchitecturen. Um, dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat manipulatie gaat om het infiltreren van iemands besluitvorming op een manier waarbij jij bepaalde kwetsbaarheden die je veronderstelt of die je kent, te ge dan wel misbruiken op een enigszins verdekte manier iemands gedrag te sturen voor je eigen gewin. En ik denk dat als we manipulatie zo definiëren, en daar zijn hele goede redenen voor die in mijn boek staan, <laughs> um, dat we dan ook kunnen zien wat er mis kan gaan in gezondheidsapps. Um, waarbij ik nog even moet zeggen, als natuurlijk goede filosoof, dat er Asterixen staan bij bepaalde concepten, dat komt nog veel meer. Maar als ik bijvoorbeeld heb over kwetsbaarheden, gaat het eigenlijk over... Alles wat de manipulator zou kunnen gebruiken om mij een kant op te sturen. Dus dat kan zijn dat ik onzeker ben over mijn schoenen. Of dat ik uh, allergisch ben voor paprika. Of dat ik, uh, een, uh, weet ik veel, een moedercomplex heb. Of dat whatever. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het gaat om alles wat gebruikt kan worden om jouw gedrag te sturen. Zou ik willen zeggen. Um, en je ziet denk ik ook dat... Je ziet hier beter waarom het in de gezondheidsapp-context zo mis kan gaan. En dat je misschien zelfs kan spreken van een perfect storm. Um, want als er nou iets aan de hand is in de gezondheidscontext, is dat we te maken hebben met dus een, een ja, groot goed, onze gezondheid, um, die ons allemaal heel dierbaar is. En dat is ook precies een soort van voedingsbodem waar je kwetsbaarheden kan vinden om mensen op een vrij uh, ja, goede, efficiënte, bestendige manier te manipuleren. Uh, voor ja, ons bijna allemaal geldt dat we op, op enige wijze gedurende de dag over onze gezondheid nadenken. Al is het niet als we naar de koelkast lopen of als we beslissen of we wel of niet moeten sporten? Uh, en het wordt dus ook, zoals ik al eerder zei, in onze cultuur heel erg uh, dominant gemaakt. Dat het gaat om gezond leven. Dat het belangrijk is. Dat je dat, is bijna, dat je een moreel wezen bent als je gezond bent. En als je immoreel bent, als je niet gezond bent. Uh, dus dat is een hele goede voedingsbodem, juist om van die manipul manipulatieve uh, commerciële strategieën te, te ontplooien. Um, en als we dus het dus met mij eens zijn, zoals ik zou wil betogen, dat gezondheid zo belangrijk is... dan is er denk ik ook iets extra ergens aan de hand als je dat gaat misbruiken voor commercieel gewin. En dan vooral ook op een manier die dus achter de rug om deels verdekt plaatsvindt. Um, want het is natuurlijk niet toevallig dat Headspace de app er zo uit doet zien als dat hij eruit ziet. Dat is, natuurlijk niet, dat is precies om ons af te leiden van het feit dat wij een bestendige commerciële relatie aangaan met die app... En dat zij er allerlei belangen bij hebben, waarbij zij niet willen dat wij weten hoe dat precies vorm krijgt. Um, en dat is denk ik uh, een heel belangrijk onderdeel van waarom uh, manipulatie zo'n groot goed is. Omdat we eigenlijk allemaal kwetsbaarheden hebben, omdat we mens zijn, en ze die gewoon steeds beter kunnen vinden en die tegen ons kunnen inzetten, deels achter onze rug. Um, ja, hoeveel tijd heb ik nog? Uh, ik heb nog een aantal voorbeelden om het iets meer vlees op de te geven. Dus ik heb vanmorgen nog eventjes uh, de MyFitnessPal app opnieuw geïnstalleerd. Ik had wel al een account, uh, maar ik heb het even opnieuw gedaan. En uh, uh, MyFitnessPal is echt een, uh, een geweldige bonanza waar echt alles in samenkomt. Dus als je de app installeert, uh, als je naar de App Store gaat, was in ieder geval vorig jaar nog, staat er volgens mij letterlijk simple calorie counter to count your calories. Zoiets. So Simpel. Calorieën invoeren, advies krijgen. Klaar. Nou, je installeert hem eerst. Nou, het eerste is dus dat je meteen ziet: um, je mag hem gratis hebben. Maar het is natuurlijk wel fijn als je ook nog even naar, nadat je hem 30 dagen gratis hebt gebruikt, dat je dan misschien een premium account neemt. Dus je gaat eerst 30 dagen waarde in die app stoppen. En dan denk je: ja, god, ik heb hem nu al 30 dagen gebruikt. Dat is toch wel handig. Nou, daar begint het al. Goed. Um, nou, je ziet dat hier dus. Het, het calorietelgedeelte is ongeveer 5% van de interface. En dat wordt ook niet heel veel meer. Dat is eigenlijk alles. Um, je hebt meteen een feed. Hier ongeveer. Met natuurlijk infinite scroll. Je kan eindeloos blijven scrollen. Net als op uh, Instagram. En die staat compleet voorgepland met um, inspirational stories en met recepten. En daarvan is zeker de helft uh, gesponsord. Inmiddels hebben ze dit toegevoegd. Dat was vorig jaar nog niet. Waardoor het ook gewoon... Uh, ...clainly illegal was, maar dat er zeiden. Um, dus die hele feed is eigenlijk al het dominante deel van de interface... ...en dat is een belangrijke inkomstenbron. Daar kunnen zij jouw oogballen verkopen aan adverteerders. Dus die belofte dat het puur om calorieën tellen gaat... ...om jou gezond te maken, is hier deels al uh, het raam uit. Daar gaat het helemaal niet om. Ze willen jou gewoon in de app houden om advertenties te verkopen. Maar goed, oké, okay, dat gebeurt wel vaker. Nou, als je hem dan voor het eerst opstart... ...krijg je ook meteen een soort van pop-up van... ...we hebben een nieuwe functie, plans... Um, nou, dan kun je daar naartoe. Kom je daaruit. En dan zijn ook allemaal plannen die lange tijd lopen. Natuurlijk dat jij bij de app blijft, dat jij weer waarde in de app gaat stoppen. En binnen die plans kun je natuurlijk ook weer native advertising verkopen. Um, dus daar kun je dan ook op een soort van abonneren. Dan kunnen zij jou weer push notificaties sturen, kun je het weer aan je vrienden laten zien. Dan hebben ze weer nieuwe oogballen binnen de app. Um, Dan zie je hier ook, wat ook interessant is, is dat ze dus ook uh, challenges hebben. Dat is ook weer zo'n klassieke feature om jouw uh, waarde in de app te laten storen. En daar zie je weer dat het niet heel toevallig is dat uh, Under Armour de app heeft gekocht. Want ze kunnen nu ook Under Armour sportkleding aan jou gaan verkopen in de app. En Dat komt goed uit, want ze vertellen je ook in die feed die je de hele tijd dominant in je scherm ziet... krijg je 80 miljoen berichten per dag van hele mooie mensen die allemaal Under Armour, uh, ja, de logos kun je net niet zien, die allemaal Under Armour kleding aan hebben. Dat sporten heel belangrijk is, dat je dat moet doen om niet alleen gezond te blijven, maar ook om je gelukkig te voelen, om succesvol te zijn. Um, en daar kunnen ze natuurlijk makkelijk uh, kleding bij verkopen. Hier zie je dat trouwens ook weer. Bovendien kunnen ze hier ook nog. Um, uh, koptelefoons verkopen voor tijdens je workout en dan kunnen ze weer playlists laten sponsoren door, uh, um, door um, uh, artiesten die dan ook weer uh, wat bekender worden bij het grote publiek, want ja, toch 200 miljoen mensen die, die app gebruiken. Uh, dit is dan mijn laatste slide en je ziet dus ook als je uh, hier zo, als je hier klikt krijg je de sidebar en dan krijg je dus alle functionaliteiten <laughs> en dat zijn ook allemaal weer submenu's met allemaal mogelijkheden om allerlei dingen bij te houden. Uh, allemaal ook vaak weer met componenten dat je je kan subscriben op iets of dat je, je een challenge kan aanvaarden. Ook allemaal om jou weer bij die, erbij te houden. En, uh, ja, dat gaat dus heel lang door. Ik kan ook nog hun andere apps installeren, want ze hebben natuurlijk een hele familie apps gekocht. Um, maar goed, laat me, laat me afsluiten met te zeggen dat dit dus niet een simpele calorieteller is. Dat dit, deze app op zichzelf al een heel universum is, maar hier denk ik best wel veel van die. Uh, wat ik een manipulatief potentieel zou willen noemen, terugziet. En daarmee is niet gezegd dat elke individuele gebruiker van mijn fitnessspel volledig kapot gemanipuleerd wordt, maar wel dat zij op, op, op populatieniveau, denk ik, best wel veel via onbewuste beïnvloeding veel gedaan kunnen krijgen. En dat dat op zichzelf al discutabel is, omdat we toch wel met iets te maken hebben wat heel belangrijk is, namelijk onze gezondheid. Uh, dus daar wil ik het bij laten. Net in de tijd. Nou, het eerlijke antwoord is dat we dat niet precies weten, omdat uh, ze alles tegen de borst houden, dus ik kan niet in de back-end van die apps. Um, maar een, uh, ja, een, een wat meer intuïtief antwoord, wat denk ik wel plausibel is, is dat het niet uh, toevallig is dat er steeds meer populaire gezondheidsapps komen waar ook heel veel op wordt geboden, die steeds worden overgenomen. Uh, nou ja, ik heb me niet verdiept in hoeveel ze precies waard zijn. Um, maar we moeten, we moeten deels afgaan, uh, afgaan op de beloften die ze doen. Um, en ik kan je niet zeggen of het heel succesvol is. Um, ik heb daar wel allerlei ideeën over, maar daar ben ik niet gekwalificeerd voor. Ik kan wel de poging schetsen zoals die wordt gedaan. En de intuïtieve aanname dat het in ieder geval ten dele semi-efficiënt is of effectief is. Uh, omdat er niet minder, maar meer komen en dat, er, dat ze ook gewoon steeds meer waard worden. Maar in hoeverre het echt um, effectief is, ja, niet voor iedereen, maar voor sommige mensen wel. En dat is ook precies waarom manipulatie in zekere zin een lastig concept is, want het zit er natuurlijk al in manipulatie zelf verpakt dat het een beetje stiekem is. Um, dus je kan het ook heel lastig empirisch testen. Je kan niet um, mensen zeggen, we gaan jou manipuleren, want dan is het experiment al afgelopen. Uh, en je kan ook niet zomaar mensen op allerlei manieren voorliegen, Um, dus die verpaktheid die in het concept zelf zit, maakt het lastig om het echt empirisch te testen. Uh, als iemand suggesties heeft, dan hoor ik dat heel graag. Uh, maar ik kan als filosoof vooral uh, de, de manipulatieve praktijken die het potentieel hebben aanduiden. En daar een argument voor geven. En de echte efficiëntie kan ik niet bewijzen. Ik kan alleen zeggen, ja, het lijkt me aannemelijk dat het ten dele werkt. Het is ook niet, niet toevallig dat, dat Netflix... Uh, ook eindeloos blijft experimenteren met de, met de interface en dat ze, dat ze het zo goed doen. Je kan toch op basis van die AB-testen,
0: die je moet weten, of gewoon met een regressie-analyse, met een zekere mate van waarschijnlijkheid aangeven dat die aanpassingen aan die websites ook een effect hebben? Ja,
1: maar dat is natuurlijk. Oh, sorry. ja. Dus de vraag is, kun je niet simpelweg met AB-testen gedragsveranderingen meten? En is dat niet gewoon wat je wil meten? Uh, dat, voor hen is het antwoord ja, maar um, voor mij is het antwoord nee. Want voor mij is gedragsbeïnvloeding op zich niet problematisch. Um, bijvoorbeeld Strava gebruik ik zelf ook. Ik word daar ook soms door beïnvloed en dat is niet... Per se problematisch. Je wil natuurlijk eigenlijk met een scalpel daar als filosoof precieze concepten concept voor uitsnijden welke vormen van, be van beïnvloeding als manipulatief kunnen worden aangeduid en daarom problematisch zijn en welke niet. En daarvoor heb je gewoon op geageerd niveau de gedragsveranderingen die plaatsvinden is niet genoeg. Maar daarom heb ik ook in die zin een empirisch gat, ik kan niet manipulatie bewijzen. Uh, dus de, de vraag is, ik, ik, ik moet het even herhalen zodat het ook op band staat. De vraag is, wat is nou eigenlijk precies het gevaar van als je gemanipuleerd wordt? Uh, het hele abstracte antwoord is, is dat uh, enerzijds die apps beloven jouw self-empowerment, een soort van versterking van je autonomie, maar manipulatie is eigenlijk per definitie een uitholling van je autonomie. Dus het hele... Abstract filosofische antwoord is, je kan minder goed uh, regie over je eigen leven voeren als er achter je, om, achter je rug om dingen gebeuren, die je niet kan verdisconteren in je beslissings, uh, in je overwegingen. En dat... En maar wat denk je dat dan het grootste? Waar zijn het meest bang voor zijn? Nou, nou, uh, alles wat je um, nou uh, waar, waar ik het meest bang voor zou zijn, is dat... Um, een concreet voorbeeld is dat er uh, best wel veel mensen zijn met een problematische relatie met... Uh, met eten. En als je een gezondheidsapp hebt, zoals MyFitnessPal, die erg om eten gaat en calorieën. En de gebruikservaring is erop ingericht om jou zo lang en zoveel mogelijk in die app te houden. Dat je eigenlijk als aanbieder van die app er vergift kan innemen dat er een klein, middel, groot, in ieder geval een deel van de populatie is, die er niet bij gebaat is om zoveel en zo lang mogelijk met uh, content en met nudges over eten geconfronteerd te worden. Um, en daar zie je ook meteen dat... Wat wat natuurlijk lastig is aan dit onderwerp is dat. Het in, je kan ook zeggen, ja, ze proberen je zo lang en zoveel mogelijk in een gezondheidsapp te houden. Big whoop doe, do. Gezondheid is goed. Jij ja, wordt veel met gezondheidscontent ge, geconfronteerd. Dus dat is toch ook goed? En dat is denk ik te simplistisch. Het optimaliseren voor jou zo lang en zoveel mogelijk in dit soort omgeving houden, is onderstreep gewoon niet voor iedereen uh, niet, niet voor iedereen prettig. Ook als je heel erg. Um, als je meditatie-apps gebruikt voor mental wellness, is het niet per definitie goed om zoveel mogelijk in die app te zitten. Voor sommige mensen wel, maar niet voor iedereen. En als de, de logica van zo'n app is om gewoon bruut voor iedereen, bam, we gaan iedereen zoveel mogelijk te inhouden, dan gaat er iets mis. Uh, dus dat is mijn, mijn grootste angst. Ik, ik weet niet wie er eerder was. Ja, dus de vraag is, uh, hoe kun je uh, gezondheid commercieel exporteren in een app zonder dat dat per se manipulatief wordt? Of kan dat? Uh, ja, dat kan natuurlijk zeker. Uh, ten eerste, uh, ik heb daar nu niet over gepraat omdat ik jullie daar niet mee wilde vermoeien, maar er uh, zit ook een component consumentenrecht in mijn, um, in mijn proefschrift. Uh, wat je zou willen is dat er een, uh, een ACM, ik noem maar wat, is, die het consumentenrecht wat we hebben ook uh, een beetje... ...modern interpreteert en toepast. Dus er zijn best wel veel bepalingen in het Europese consumentenrecht... ...die gaan over het, uh, het targeten van mensen... ...met bepaalde onzekerheden of kwetsbaarheden... ...en dat dat niet mag. Dus je zou willen dat er een, uh, een toezichthouder is... ...die daar een beetje uh, sterk in is. Daarnaast denk ik ook dat... Um, ...wat niet alles wegneemt hoor... ...maar dat ook dat dat freemium businessmodel is... ...bij uitstek een beetje uh, vernucratief in de gezondheidscontext... Um, omdat in dat businessmodel op zichzelf al vervlocht, daar zit al in gevangen, dat je mensen constant te alle tijden erin moet trekken en erbij moet houden. En bij iets precairs als gezondheid is dat gewoon niet altijd de beste optie. En je zag bijvoorbeeld heel mooi bij uh, Strava, die hebben jarenlang naar nou eigen zeggen geworsteld en gezocht met de manier waarop zij het beste geld konden verdienen. Um, wat als, als, een, als een goed Silicon Valley bedrijf betaamt, uh, ze, hadden ze heel veel geld gekregen van een venture capitalist, of van meerdere zelfs, via verschillende funding rounds. Maar was het daadwerkelijk euro's verdienen, of dollars, best wel lastig. Um, en één, twee jaar geleden zag je dat ze meer een soort van de, de freemium social network kant op gingen dus dat ze heel erg zeiden, oké, okay, we gaan heel veel sporters een platform bieden om uh, posts te maken. En dan kunnen ze hun eigen, heel veel wielrenners hebben, eigen kledinglijntjes en koffiebonen, met ik wat voor ellende. Om die allemaal heel erg prominent in de vier te zetten, zodat ze daarmee geld konden verdienen met sponsored posts. Het werd echt een social network en toen begonnen we ook een beetje op af te knappen. En drie, vier, vijf maanden geleden hebben ze eigenlijk de roer omgegooid. En van de een op de andere dag hebben ze eigenlijk de halve app op slot gezet en gezegd, oké, okay, je moet ons betalen voor een uh, premium account... Dus niet freemium, maar premium account. En dan mag je weer bij de hele app. En dan stoppen we met al die shit van social network spelen en jou heel veel advertenties tonen. We gaan je gewoon een abonnement verkopen. En dat is in potentie, denk ik, een, een betere manier om mee om te gaan. Want dan krijg je gewoon van tevoren een zak geld van de consument. En dan is daarna die druk weg om mensen steeds constant te vermoeien en binnen die app te houden. Um, maar ik ben niet zo naïef om te denken dat dat de hele oplossing is. Want je kan natuurlijk ook alsnog denken uh, dat het abonnement loopt een keer af. En we kunnen misschien een abonnement verkopen en ook een beetje advertentie verkopen. En dan begint het hele zekersfeer weer opnieuw. Um, maar het is dus niet, daar is, wat ik eigenlijk wil zeggen is, het is niet per definitie zo dat gezondheidsapps gedoemd zijn om altijd manipulatief te zijn. Uh, we kunnen met consumentrechten tegen optreden. En er zijn wel degelijk manieren denkbaar om het, om het toch geld aan te verdienen zonder dat je die druk hebt om steeds kwetsbaarheden te vinden en uit te buiten. Ja?
0: Ik vroeg ook af, stel je bereikt al je bodygoals, dan is die app overbodig. Heb je ook dingen gevonden waarbij de app dus met opzet een ongezond advies geeft, zodat je dus nooit bij je doel komt?
1: Uh, nee, uh, dus de vraag is, um, net als met dating apps, als ze te goed werken, dan uh, prijs je zichzelf uit de markt, daar zijn alle mensen getrouwd en uh, is er geen single meer over. En is dat met gezondheid ook niet zo, als je te goed gezondheidsadvies geeft, dan, uh, ja, dan ben je klaar en dan kun je naar de McDonald's sterven. Kun je gelukkig sterven op je 25 ste met een sixpack. Um, uh, ja, er is een veel betere oplossing voor. En dat is namelijk dat je nog veel beter een gezondheidsideaal kan neerzetten... waarbij um, gezondheid nooit af is. Dus je hebt een Vlaamse filosoof, uh, ik ben zijn voornaam vergeten... maar zijn achternaam is de vis aan elkaar. En die zegt, er is een soort van uh, omgekeerde infinite logic... Dus vroeger was het zo dat je, je was gezond was als je niet aantoonbaar ziek was. Dus als je niet met een manke liep en uh, geen puspulten op je hoofd zaten, was je waarschijnlijk redelijk gezond. En zeg, nu is het eigenlijk andersom. Je bent eigenlijk permanent ziek, tenzij je kan bewijzen dat je gezond bent. Uh, en daar zit dus ook een grens bij die steeds zichzelf vooruit schopt. Want als je gezond bent, dan kun je nog gezonder worden. Of op zijn minst bewijzen dat je nog steeds gezond bent. En dat je nog steeds bezig bent met je gezondheid. Dus zelfs ben jij de... ...prime specimen met alle meters staan op groen... ...dan moet je wel dat blijven bewijzen en ook laten zien. Dat, 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 denk, het is een lifestyle, is een lifestyle ja. Dat is ook, um, het, eigenlijk is gezondheid al helemaal geen goed, um, goed concept meer. Dat is eigenlijk veel te medisch. Je ziet dat het veel meer over wellness en over lifestyle gaat. En dat is natuurlijk ook bewust, want je kan daar alles intrekken in dat universum. Alles is een lifestyle en dan is ook alles gezondheid. En dat is ook commercieel gewoon veel interessanter. Dus je hoeft je, niet, je hoeft je niet ziek te maken of, of ongezond, Ze moet je gewoon gelo doen geloven dat je gezond moet blijven en gezonder kunt worden, ook al ben je heel gezond. Ja? Ja, super interessant. Dank je
0: wel. Uh, uh, ik vroeg me nog af, je had het nu over, zeg maar, de bedrijven die proberen te pushen versus de consument. Ik kan me ook voorstellen dat je nog uh, andere actoren hebt, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of uh, een ministerie van VWS, die denkt, maar ja, maar eigenlijk wordt het de bevolking als geheel gezonder van
1: Uh, de, de vraag is, um, nee, dat is, uh, dat, uh, is er nog een andere actor? Dus ik heb het gehad over consumenten en over de apps, maar zijn er ook niet nog andere actoren, zoals de, de overheid via het ministerie van VWS of zorgverzekeraars. Uh, ik heb dat niet, niet heel expliciet meegenomen... Um, ik heb wel nog uh, een beetje, nou, um, toen ik net begon met mijn proefschrift, dat was ook de maand, of in ieder geval rond die maanden, uh, startte Zilveren Kruis met een eigen gezondheidsapp, met een Actify-platform. En uh, die, ja, ik heb daar nog wel wat voorbeelden uitgehaald, want daar was wel duidelijk dat inderdaad, in de eerste instantie was Actify een... Uh, dan kon je je stappenteller aankoppelen, en dan kon je aan een challenge meedoen, en dan kon je een soort van virtuele punten winnen, die je dan in de webshop kon inleveren, en dan kon je... Le gezet, um, uh, braadpannen en, en uh, koptelefoons kopen. Um, dat hebben ze later weer stopgezet, want dat voelde toch een beetje raar... om mensen met totaal niet gezondheidsgerelateerde commerciële producten... van commerciële partners te belonen um, uh, onder het mom van je gezondheid. En ze, hebben nu, ze zijn echt een soort van door een proces gegaan. Daarna werd het een, uh, een meditatie-app volgens mij. Daar zijn ze na een half jaar mee opgehouden, want dat, dat voelde ook niet helemaal goed... Uh, toen is er nog iets geweest en ik ben even vergeten wat. En nu is het een, uh, een, een uh, soort van vitality coach die ze hebben. Um, en ik heb daar niet meer heel goed naar gekeken, want dat is vrij nieuw. Maar daarbij proberen ze je dan allerlei slimme trucjes om je leven gezonder in te richten te leren. Um, dus ze zijn natuurlijk wel mee bezig, maar ik heb daar niet, verder niet heel veel over geschreven, nee. Maar ik weet niet of je nog een specifiekere vraag had. ja een en ja dat ja ja zeker dat dat
0: de van de ja nou
1: ja, de ja. De... nee ik zie de, 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 het risico zeker maar dat is toch meer een vraag van sociale rechtvaardigheid van hoe willen we de de burdens en benefits of society verdelen uh, en dat is een super interessante vraag, maar dat, uh, dat was gewoon te veel. Uh, dit ging echt meer over beïnvloedingsethiek. Uh, maar volgende. <laughs> later nog een keertje uh, wil ik graag over sociale rechtvaardigheid en uh, verzekeringsethiek schrijven. Ja. Ik zag uh, uh, nou, eigenlijk achter jou nog. dat had een reactie op Ja. Ja. ja, dat klopt. Ik wil, ook niet, ik wil ook zeker niet suggereren dat Zilveren Kruis allerlei heimelijke plantjes had om ons boek kapot te maken. Hoor. Uh, ik heb, toen ik begon met mijn proefschrift in Actify kwam, heb ik ook nog een, een beetje filijnstukje geschreven in de Volkskrant erover. Dat ik ook binnen een halve dag de, de, de PR of de woordvoerder van Zilveren Kruis aan de lijn, die ook weer koffie wilde drinken om het allemaal te bespreken. En ze waren wel heel erg alert op het feit dat er een zekere spanning kon bestaan en ze wilden er echt wel goed mee omgaan. Uh, maar je ziet ook dat ze, dat ze ook echt willen vasthouden aan het idee van we moeten iets met die gezondheidsapps. Want ze zijn nu dus vijf jaar later, vier jaar later nog steeds bezig met het wiel voor de vierde keer inmiddels opnieuw uit te vinden. Uh, dus er zit wel wat, ze willen er echt heel graag wat mee. Het zijn ook een beetje de ja, een beetje testing the waters, hè? met je gewoon je tenen in het zwembad steken en voelen van zijn we er al klaar voor? En, nee, we zijn, nee. in Amerika waren ze vijf jaar geleden al klaar voor en wij misschien over vijf jaar. Ja, ik zag daar helemaal achterin nog een vraag. Ja. 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 Dus de vraag is inderdaad: wat, wat is de rol van de gebruiker? Want het is een beetje makkelijk om de uh, ja, man as a mere cog in the machinery of evil uh, en dat wij allemaal compleet gemanipuleerd worden. Um, ja. Dus ik denk ik ten eerste goed om te zeggen dat uh, voor heel veel mensen gezonde apps heel fijn zijn. Dus heel veel mensen worden niet per se gemanipuleerd. Um, dus dat ten eerste. Ten tweede um, is het ja, is altijd een beetje een dooddoener, maar educatie, opvoeding, uh, mentale weerbaarheid, dat kun je al op de basisschool mee beginnen. Het uh, helpt al als je als consument je bewust bent van het feit dat er wat achter de schermen gebeurt, en dat is ook wel redelijk zo. Maar dat laat nog steeds onverlet dat ook uh, veel van die invloeden die ik als manipulatief zou willen aanduiden, dat die ook, die zijn per definitie gemaakt om niet per se opgemerkt te worden. En we, wij kunnen als consumenten er beter in worden om ze op te merken. En daarmee kunnen ze ook minder e effectief worden. Maar we kunnen ze niet altijd geheel te alle tijden uh, weerstaan. En wat je bijvoorbeeld ziet in het Europese consumentenrecht, wel interessant, is dat er nu nog een heel erg sterke scheiding is tussen de gemiddelde, consument, dat is echt een evaluatieve standaard, dat is de, de reasonably critical and circumspect consumer, dat is iemand die ja gewoon, je hoeft niet een PhD te hebben, maar ja, je, je weet dat als je een krant koopt dat dat dan geld kost en je weet dat iemand die jou belt om een verzekering te verkopen jou iets wil verkopen. Uh, dus die heb je aan de ene kant, gewoon mensen van vlees en bloed, weinig en, en aan de andere kant heb je de kwetsbare consument en dat zijn gewoon de lammen en de blinden. Dus daar staat letterlijk uh, kinderen, ouderen en mensen die gehandicapt zijn. Dat zijn de kwetsbaren. Um, en wat denk ik heel relevant is, is dat we da die firewall ertussen moet weg. Want wat je ziet is dat eigenlijk iedereen in ieder geval dispositioneel kwetsbaar is voor manipulatie, maar niet altijd. Dus je kan je een, iemand voorstellen die in het Europese consumentenrecht zeg maar de meest sterke consument ooit is, een blanke witte man, <laughs> hoog opgeleid in Amsterdam, veel geld, werkt, weet ik veel, aan de zuidas, maar ook die persoon kan een kwetsbaarheid ervaren op vrijdagavond om acht uur als hij van zijn werk terugkomt... alleen in zijn lege Jan de Bouvrier-appartement zonder liefde. Uh, dan kan zelfs dat epitoom van de sterke consument kan ook even kwetsbaar zijn. Dus de boodschap is niet, jij bent kwetsbaar en jij niet... maar wij zijn allemaal een beetje kwetsbaar... onder verschillende omstandigheden en voor verschillende duraties. Um, en dat maakt het niet makkelijker, maar eerlijk een moeilijker antwoord op je vraag. Want dat betekent dat iedereen soms misschien een beetje onder bepaalde omstandigheden, een klein beetje gemanipuleerd kan worden. Maar dat is ook, denk ik, het is gewoon super fuzzy en messy. En dat is precies ook het punt. Um, dus we kunnen meer erover lezen en weerstand bieden, maar niet helemaal. Want het is ook ontworpen om, om ons te manipuleren, achter onze rug om. En ook om onze knopjes en, en touwtjes te vinden. Uh, dus de vraag is, uh, wel, ja, welke, welke nutjes is ik het meest ben tegengekomen? Um, ja, ik, ik ben ook geen uh, UX designer, dus ik heb niet, niet, uh, uh, niet expliciet studie na gedaan. Maar ik denk, wat je vooral ziet is dat, uh, dus defaulting is heel... De dingen als default aanmerken in een app is heel groot. Dus dat je, uh, je bij default, uh, bijvoorbeeld als je uh, Headspace installert, dat je dan bij default meedoet aan een tien dagen challenge of tien dagen try, dus dat ze je bij default al willen verleiden om waarde in die app te stoppen. Uh, en ook wat je ook veel tegenkomt is dat natuurlijk um, dingen waarvan ze willen dat jij ze snel doet, dat die prominent aanwezig zijn. Dus um, bij MyFitnessPal zie je dat ze heel veel gesponsorde recepten hebben. En wat echt best wel vervelend is van calorie ...is dat je als je zelf een voedzame maaltijd gaat koken uh, ja, ga maar eens de, de, de grammen courgettes en de grammen prei die in je pasta zaten, ga die maar eens even in de app zetten. Was het 5 gram of 10 gram? Ja, dat, 5 is de, of de helft van 10, dat maakt veel uit. Dus je ziet ook dat zij heel erg proberen met, met visuele elementen jou heel erg naar de receptenpagina's te dwingen, door daar hele grote knoppen in de kleur van mijn fitnesspel in te stoppen zodat je meteen ziet, volgens mij staat zelfs het logo erbij van die persoon die zo staat. Op die, op die knop dan staat er lock it, dus dan kun je meteen, als je dat recept kookt, staat meteen alles perfect erin. Um, dus ja, dat soort trucjes zie je heel veel. En, ook dat er veel, dus ja, er worden hekjes opgeworpen waar ze willen dat je niet heen gaat. En het wordt makkelijker gemaakt met zo'n knop om te zien waar je wel heen gaat. Um, en veel dingen weten we ook niet, want wij zijn niet bij de AB-experimenten, dus dat weten we ook niet. Maar je kan 500 boeken kopen over appdesign, daar staat het allemaal precies in. Dus wat dat betreft is het in die zin wel transparant. Ja? Ja, wederom niet mijn vakgebied. Ja. Nou ja, er zijn bijvoorbeeld wel communicatiewetenschappers die nagaan. Uh, in hoeverre mensen die een app installeren daar ook in ieder geval zelf rapporteren dat ze ermee aan de gang blijven gaan. En die, uh, de laatste keer dat ik het checkte waren die uh, uitkomsten moa moa. Het is niet zo dat zeg maar 90% die een app installeert na vijf, vijf dagen er weer mee gestopt is. Maar het is ook niet zo dat de helft het na twee jaar nog doet. Dus het is nog steeds best wel moeilijk om mensen op een hele bestendige manier heel erg hard met zo'n app bezig laten zijn. Maar daar moet wel bij gezegd worden... dat die apps vaak op meer soort van uh, medische apps uh, zitten. Dus dat gaat meer over echt van die clinical trials... dat dan een dokter in het AMC een app heeft bedacht... waarmee je je bloeddruk kan doorgeven. En dat zijn natuurlijk niet de apps waar ik het over heb... Um, ja, daar is wel wat over geschreven, maar ik kan je nu niet uh, de uitkomsten reciteren. In ieder geval, uh, volgens mij is daarbij ook de, de, de boodschap, well, ja. het, het, <laughs> het werkt een beetje, maar niet, het, niet dat het allemaal, uh, iedereen een sixpack had daarnaast, zeg maar. Uh, ja, nou, breek ik me de bek niet open. Um, <laughs> uh, ja, dus, uh, dus de vraag is, wat is nou het verschil tussen nudging en manipulatie? Uh, hangt vanaf wie het vraagt. Dus nudging is, ik weet niet of het is verzonnen, maar in ieder geval populair gemaakt door Taylor Sunstein. Die schreef in 2008, 2009 schreef dus een nudge. Zo'n ja, soort van zelfhulpboek voor politie in Amerika. Uh, waarin zij eigenlijk zeiden, ja, je hebt heel veel... Uh, gedragseconomie die ons leert dat alle mensen heel veel biases en heuristics hebben en die kun je uh, gebruiken om keuzearchitecturen zo in te richten dat mensen heel vaak een bepaalde keuzes maken zonder dat ze daar per se over nadenken. Dus het beroemde voorbeeld is de cafeteria uh, en dat gaat dan in het voorbeeld altijd, dus dat voorbeeld lees je echt een miljoen keer als je in die hoek zit, gaat over een cafeteria, cafeteria en ze zeggen ja, wat je op ooghoogte zet, dat gaan mensen doorgaans veel meer kiezen. Dus zet je de salade daar neer of de lasagne. En de lasagne is dan ongezond en de salade gezond. En Taylor Suntzien zeggen dan, nou ja, goed, op basis van allerlei biases, weet ik veel availability bias of weet ik hoe ze het allemaal noemen, kun je eigenlijk voorspellen dat als je de keuzearchitectuur, namelijk het cafetaria, zo inricht dat de salade op ooghoogte staat, dat die dan vaker gekozen wordt. En ze zeggen, dat noemen wij een nudge. Want uh, we weten dat we die bias kunnen gebruiken om mensen hun gedrag te sturen, maar ze mogen ook nog de lasagne kiezen. Uh, dus er is eigenlijk niks aan de hand. Mensen kunnen nog steeds kiezen, maar we geven ze een nudge. Dus een nudge is Engels voor een klein duwtje. Uh, nou, het interessante van Taylor Sunstein is, is, dat je, je hebt dus een soort van descriptief concept van nudge. Dat is gewoon dat je beschrijft hoe zo'n keuzearchitectuur werkt en wat het gedrag dan is, hoe wat je kan verwachten. En zij willen daar een normatief verhaal aankoppelen. Dus zij willen ook zeggen, een nudge heeft bepaalde normatieve eigenschappen en daardoor zijn ze per definitie niet problematisch. En zij zullen dan zeggen, ja, er is nog formele keuzevrijheid en daarmee is de kous af. Dus zij zullen zeggen, een, een nudge is per definitie niet manipulatief. Dat is volgens mij een beetje te snel, omdat vooral Sunstein, die hier veel over heeft geschreven, er een handje van heeft om uh, eigenlijk geen argumenten op te schrijven. Dus hij zegt uh, in zijn filosofische verdediging van nudging dat... De formele aanwezigheid van keuzevrijheid identiek is aan autonomie. Nou, dat slaat helemaal nergens op, dat is helemaal niet hetzelfde. Um, dus we kunnen daar nog heel veel meer over zeggen. Uh, en in nudging zit natuurlijk ook deels dat als je uh, specifiek bepaalde biases en heuristics gaat uh, targeten, dat sommige daarvan ook de aard hebben dat mensen het niet helemaal doorhebben. Um, dus er zit wel degelijk een overlap met manipulatie, want dat gaat ook over het vinden van kwetsbaarheden die je kan gebruiken om mensen hun gedrag te sturen. Um, dat betekent niet dat nutjes nooit of altijd manipulatief zijn, maar dat, het, dat er een overlap kan zijn. Uh, en dat we denk ik niet met taylor die moeten meegaan dat nutje altijd goed is en niet manipulatief, want dat kan wel degelijk het geval zijn. Maar goed, dat, dat zullen zij niet met mij eens zijn, maar zij hebben denk ik geen gelijk.
0: Nou, um, Marijn, super bedankt voor je fantastische college. Um, Um, ja, en ook iedereen in de zaal, super erg bedankt voor jullie komst. Um, en vonden jullie het nou ook zo'n leuke avond? Uh, kom vooral nog een keer, uh, namelijk op 9 november. We doen dit maandelijks en dit keer gaat het over hoe Shell belasting gaat betalen... ...die direct stadig komt. En op het moment is er hier in Felix Meerders in het gebouw... ...is er ook een expositie, samenwerking tussen uh, Foam en Felix... ...en dan kun je dwalen in de dwaalgang. Uh, dus ga daar vooral nog even een kijkje nemen... Het um, laatste, laatste wat ik nog wil zeggen is, uh, je kunt ook nog een drankje drinken bij de bar. Uh, maximaal drie mensen wel bij de bar in verband met corona. En uh, even op je plek opdrinken, maar ga vooral nog even lekker een drankje drinken. Of met Marijn nog even kletsen, uh, prangende vragen hebt. Uh, ik, ik weet niet of ik je nu in een positie breng dat ja, je de hele avond hier zit. Maar <laughs> ja, Marijn, echt uh, super tof. Uh, en uh, jullie ook allemaal bedankt voor de vragen. Heel leuk.
1: Dank je wel.